0: Всем привет! Это подкаст «Конструктивный разговор» и с вами Андрей Галенкин и Сергей Воронков. Всем привет! Сегодня мы решили рассказать вам историю некоторых известных инженеров. Да, мы вот с Серегой выбрали себе таких, так сказать, кумиров, можно сказать. Ну, не знаю, кумиров, не кумиров. Я для себя выбрал кумира, Серега там, наверное, тоже кого-то кумира себе выбрал. Интересных,
1: интересных значимых людей в нашей профессии.
0: Да, которые каким-то образом повлияли там либо... На жизнь всех нас, да, либо конкретно на, на нашу, да.
1: Либо на какую-то лодочку, конечно.
0: Вот. Ну что, Серег, давай я начну. Можно? Можно Да, потому да, да, я, давай. Меня прям разрывает. Я расскажу персонаж, реальный.
1: что я думаю, обязательно да. нужно начать.
0: Да, потому что это мой, вот реально мой кумир. Я хочу рассказать про Шухова Владимира Григорьевича. Вот этот чувак, я его буду звать чуваком, хотя, если бы я его так назвал, он, наверное, да. <смех> <смех> Я хотел бы на него посмотреть, но если смотришь на его фотки Вот просто смотреть на его фотки, у него такой бешеный взгляд всегда на них Реально вздерошенные волосы В общем, кто такой вообще Шухов Владимир Григорьевич? Я думаю, все вы его прекрасно знаете Это отец гиперболоидных конструкций Вот этих всех башен закручивающихся и так далее И вот мне, по крайней мере, он был известен именно этим но когда я стал изучать, да, вообще про него больше, я узнал, что он гораздо больше этого сделал. Ну, я начну по порядку, собственно, с, с рождения. Родился он в 1853 году в Российской империи, то есть еще аж в 19 веке. Я, кстати, когда смотрел, я очень сильно удивился, у него день рождения со мной в один день. Правда, по старому стилю я такой, нифига себе, Ничего. это совпадение. Да-да-да, да 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 вот, где-то, короче, под Курской, там, в Курской губернии, потом в Питер отправили его родители учиться, в школе, в школу он закончил в Питере, поехал в Москву. Вот, его позвали в аспирантуру, потому что он очень круто учился, да, в инженерном вот этом училище, его позвали в аспирантуру, но он отказался, сказал, ну нафиг, пошел в аспирантуру, но ему все равно, как бы, сказали, ладно, не хочешь, тогда езжай на выставку в США, вот, всемирная выставка, Филадельфия проходила, вот, ну, раньше так, сейчас, по-моему, проходят эти всемирные выставки, в этом, по-моему, следующем году в Дубае, вот, там строили всякие павильоны и выставляли достижения различных стран, да, чтобы другие страны могли приехать, посмотреть вообще, что там происходит. На этой выставке он там затусил с нашим, ну, не с нашим, так сказать, нашим американцем, которого звали Александр Барри. То есть, русский, который, семья, которая эмигрировала в Америку, тоже инженер, и он как раз все павильоны для этой выставки построил, да, и они были как раз-таки стальные конструкции, очень всякие интересные, и за это ему дали там кучу призов, всякие золотые медали за вот эти вот инженерные конструкции, вот этому Александру Баре. вот, и Шухов с ним затусовался, вот, вернулся в Россию, и тут с ним случилось несчастье, он, ему диагностировали, что он заболевает туберкулезом, да, начинающийся туберкулез, и он поехал, да, вот ну, тогда, блин, это был какой, 1878, 1878 год, Ему сказали, езжай на юг, чувак, если не хочешь тут в Питере, потому что в Питере у нас был полный капец с этим делом, да, там, с туберкулезом и так далее. Климат, болота вот эти все, холодрыга, дожди. Ну, в общем, Серег, да, что я тебе рассказываю? Да, да, да. Кто, это, кто у нас, кто слушает нас из регионов, я думаю. Чехоточный край, да? Да, чехоточный край. Вот, Скажи, езжай на юг. И он поехал на юг, и каким-то невероятным образом он там встретил вот этого бари. Он к Барри тогда вернулся, вот этот русский американец. Это вот этот, американцы? Да, 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 да. Вот он в Баку туда с ним поехал, и к ним там еще их, короче, каким-то образом нашел Нобель <laughs> Людвиг Нобель. Это старший брат Альфреда. И вот, короче, тусовка у них была, что надо: вот Нобель, Шухов и Барри. И они там начали нефтянкой заниматься. Да? То есть в Баку там же нефть, Азербайджан. Ну тогда это была Российская империя. Вот. И они начали нефтянкой заниматься, И Шухов. Первые его все достижения, они были как раз таки в нефтянке. Вот. Он, он вместе с Барри запроектировал и построил российский, первый российский нефтепровод в 1878 году. И, кстати, интересный факт. Этот нефтепровод его построили и, ну, до этого как перевозили э, нефть, да, ну, из, с месторождений там обозами и так далее. И этот нефтепровод постоянно взрывали, потому что те, кто возил обозами, они остались без прибыли, получается. Вот их постоянно чинили его, там выставляли охрану. В общем, было не очень все весело с ним. Вот. Там же в Баку Шухов задизайнил, да, ну, спроектировал и построил первый в мире цилиндрический резервуар да, нефтехранилища. То есть до этого, они, конечно, существовали в мире, okay, резервуар, они но были, были, они были квадратные. Они квадратные, тоже, <laughs> да. И американцы делали квадратные, и из листов одной толщины да, сверху донизу. А Шухов сказал, типа, а нафига? Я сделал, во-первых, круглый, да, это все на растяжение работать, никакого изгиба. Во-вторых, он говорит, а зачем внизу толщину делать такую же, как наверху? Да, он сказал, потому что давление это меньше, в общем, он их оптимизировал по максимуму. То есть в нефтянке тогда экономили, это сейчас не экономит нефтянки. Ну, спросишь, Спросишь, кто занимается нефтянкой, промкой, ты что, это безопасность, нельзя экономить там. Ну и кто, кого, кто занимается вот нефтянкой, наверное, понимает, о чем я. Короче, там же, ну, это были конструкции, которые он придумал, но кроме этого Шухов еще по технологии нефти дофига сделал. Он придумал технологию аэролифт, да, перекачка нефти сжатым воздухом. Mm -hmm. Он автор теории нефтепроводов, которую до сих пор используют. Mm -hmm. И еще он разработал промышленный процесс получения бензина тоже там, в то время. То есть это в 19 веке еще все было. То есть это он все дохрена вот этого всего делал, помимо всех гип гиперболоидных конструкций. Да, это была нефтянка. Потом, оказывается, он еще изобрел э, водотрубный паровой к Котел, котел, Это суперэффективный, который используется на кораблях. То есть нефтянка, пожалуйста, двигатели. Потом начнем Первую мировую он мины, мину изобрел, какую-то морскую, для потому что в Первую мировую это все требовалось, да, на оборонку работали. И вот он мину сделал какую-то. Вот это все были такие его из изобретения интересные. Но потом Барри, вот этот американец русский, сказал, ладно, хватит, давай ну, хватит заниматься нефтянкой. И в 1888 году сказал, давай я контору свою сейчас замучу. И тебя главным конструктором. И вот с 1880 года Шухов в конторе баре был главным конструктором. А вот контора-баре, да, которая основана американцем, как ты думаешь, она до сих пор существует? Просто ну, задаешь такой вопрос, наверное, она существует. Она существует еще как? И на самом деле, вот это тоже для меня был просто мозговзрывающий факт: с СНИ поиска Мельникова. Вот это контора Барисича. Да, это ладно. то, что было конторы. Да, да. Контора Барисич превратилась в ней Мельникова. Вот так вот. То есть наш головной институт по стальным конструкциям имеет американские корни. Вот так вот. Виногенты. Да, да, да. Кстати, между прочим, у них на сайте это есть. Теперь мы наконец-то дошли до гиперболоидных конструкций. Что такое гиперболоидная конструкция? Ну вот, кто живет в Москве, наверняка вы видели башню вот эту вот на Шавловке, многосекционную, которая до того, как была Останкинская построена, это передавала в Советском Союзе телесигнал и радиосигнал. Вот это вот как раз-таки Шуховская башня, про которую я чуть позже расскажу. В общем, эта конструкция, поверхность которых, это гиперболический параболоид. Как Шухов вообще дошел до этой идеи? Вот эта история ну, в разных вариациях существует, но самая распространенная такая, что он вошел в свой кабинет рабочий и увидел, что уборщица, она там убиралась и поставила фикус или там стопку книг на перевернутую корзину для бумаг, для мусора. И он такой увидел, такой, о, нифига себе, вот такая легкая конструкция, да, корзин для бумаг, держит тяжеленный фикус. И все, у него просто э, такая вот лампочка в голове загорелась, знаешь, и все. Он стал после этого эти башни строить. Первая башня, вот эта, которая считается первой Шуховской башней, это была воднопорная башня, он построил ее в 1896 году. Была всероссийская выставка в Нижнем Новгороде. И вот он там, кроме башни, кучу павильонов сделал да, еще для этой выставки. Вот эта контора баре. Ну и вот эту башню первую поставили, водонапорную башню. По-моему, что-то там на 1300 ведер воды. Нет, не 1300, а 130 тысяч ведер воды. Ведро, по-моему, это 13 литров. Вот и считай там, сколько тонн сколько тонн она держала. И она выглядела реально для того времени просто футуристично. Взрыв, ну, реально люди смотрели на нее и видели, как красиво. То есть он помимо того, что конструкция была надежная, прочная, но и красивая. И как бы одна из цитат Шухова да, – это то что, то, что, то, что красиво смотрится, то и прочно. То есть человеческий взгляд привык к пропорциям природы, а в природе выживает то, что прочно и целесообразно. Есть, и это действительно, с этим не поспоришь, да? потому что деревья, как да, это все природа создала, и это прочно, они от ветра не гнутся. И вот то же самое, что смотришь на конструкцию, когда, ну, у меня, по крайней мере, всегда так, смотришь на конструкцию, если она красивая, то сразу думаешь, а это, наверное, прочно. Ну, конечно, так и всегда бывает, но в основном. Вот, значит, гиперболические конструкции. Теперь вот я подошел к башне на Шаболовке. Это вот самая известная конструкция Шухова, Первоначальный проект, да, по первоначальному проекту, она была 350 метров высотой, да, и весила при этом всего 2200 тонн. Эйфелева башня, вот на минуточку, она 324 метра высотой и весит 7300 тонн. То есть, э, да, почти в 4 раза, ну, в 3,5, да, Шоховская башня была круче, ну, в плане более эффективной по металлоемкости. Но, к сожалению, советского проекта сказала, нет, 350 метров нам не нужно, э, нам Металл нужно куда? На оборонку. И поэтому сказали, нет, 150 метров построй, нам хватит. И в итоге окончательный проекта это 150-метровая башня. Пока ее строили, случился несчастный случай. То есть, одну секцию, по-моему, четвертую, когда поднимали, она упала и повредила там нижние секции. За этого Шухова приговорили к расстрелу до окончания, условно, заочно. До окончания строительства. Это как вообще, можно, я не понимаю. Я не знаю, это, это шутка, не шутка, но это я много раз встречал, вот эту вот историю про заочный расстрел. Вот. Но в итоге все нормально, он достроил, и после этого, как он достроил, его помиловали. Ну и эта башня, она много-много лет прослужила э, как бы своему делу. То есть она передавала радиотрансляции, потом телетрансляции в Советском Союзе, там, в Москве. То есть, все ее знают прекрасно, но потом появилась, конечно, Останкинская, и все, все изменилось. Что печально да, для меня, да и многие говорят об этом, что сейчас она, как она выглядит, ну, ну просто ужас, потому что что с ней сделали? Ее там сказали, она в аварийном состоянии, давайте ее там спасать. И как ее спасли? Поставили внутри такие ужаснейшие протезы, да, такие вот какие-то мощные трубы. Ну, она выглядит реально как на костылях просто, ну, на нее смотреть страшно, из изящности ее украли, да, ее лишили вот легкости, изящности. вот, это вот да, 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 вот, ну, вот причем она была же признана объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, вот эта башня, но ее, ее изуродовали, я не знаю, сейчас вот реально в, нету ценности, ну, в ее вот эта красота, да, ее красота, которая была одной из главных ценностей, ее лишили этого. Вот, но это не единственная такая башня, на самом деле, Шуховская. Есть еще башни на Оке под Нижним Новгородом. Они тоже там, по-моему, порядка 150 метров, чуть ли, 130. Они для ли... линии электропередач. Примерно в то же время были... время были построены. Там еще меньше расход металла, чем на вот этой Шабловской башне. И они стоят сейчас в первоначальном виде. Ничего до сих пор стоят. Так что если кто там где-то живет в окрестностях Нижнего Новгорода, знает, где это находится, можете съесть посмотреть, то есть это впечатляюще выглядит. Это про старые конструкции, да, Шуховские. Сейчас же, да, Шухов был отцом, да, вот этих гиперболических конструкций, и, но его идею подхватили и до сих пор во всем мире строят конструкции небоскребы с использованием гиперболических проболоидов. И вот можно, могу назвать несколько, это вот Башня в порту Кобе, да, 108 метров, 1963 год, и она выдержала вот землетрясение 95 -го года Кобе. Это супер как мощное да. землетрясение было там что 6 тысяч погибших, разрушено, разрушено более 200 тысяч зданий и в, причем в этом в этом порту, в котором эта башня, 120 причалов, да, они тоже были полностью разрушены, а башня выстояла. Показатель, показатель то, что красиво и прочно. Дальше. Сиднейская башня, по-моему, телевизионная, 309 метров, 81 год. Все это в интернете можно найти. И самая высокая вот, подобная башня в форме гиперболического проболоида это телебашня Гуанджо в Китае. Она 600 метров, и это 2009 год. Да, то есть это такая мощная штука. Ну, конечно, там есть ядро еще, то есть там внешне это гиперболический парболоид, но внутри еще есть ядро. Это я вот все про его конструкции, про гиперболический парболоид, а теперь… Кстати, хочу сказать про вот, интересное высказывание про Шуховские вообще конструкции и его идеи, его как бы, современников. Ну, Я уже много раз э, акцентировал внимание, что его конструкции были очень экономичные, э, очень такие эффективные. И вот его современник сказал, друг, друг его, профессор Худяков, он говорил, что шуховские разработки, да, которые он делал, они порой не, не нравились вот высокопоставленным чиновникам из-за того, что были, дословно, безобразно дешево и не оставляли возможности для взяток, к которым те привыкли. Вот так
1: Да-да-да, это к вопросу
0: о всех современных нормах, о том, как все сейчас проектируют, и вот это все прогрессирующее обрушение и так далее. В общем, вот такие дела. По-моему, то же самое. Оставим все самое дорогое. 15% да, да,
1: да. от самого дорогого это больше, от самого дешевого 15%. Вот. Слушай, ну да, что интересно. Ж. Очень интересно. Ну да,
0: да. И, и все, это, все это было, внимание, блин, минуточку, В конце 19-го, начале 20-го века. То есть это, блин.
1: Это вообще самозакие, да? То есть люди, не то что даже выезжали, а люди как мыслили другими категориями. Они как-то представляли себе... Я вчера буквально, когда готовился к подкасту, смотрел учебник металлической конструкции Стрелецкого. И вот сегодня про него не будем говорить, поговорим в следующий раз. Так вот там очень большое внимание он в первую очередь уделяет подходу к проектированию. То есть как вообще конструкция проектируется. Он прям очень классно это расписывает и говорит, что главный инструмент проектировщика это, в принципе, воображение. То есть ты должен... Вообразить это все в своей голове, придумать. А самое классное э, выражение, это воображение, это чертеж. Ну, собственно, вот поэтому и вся инженерия строится на чертежах. Короче, я поражу, я поражаюсь, честно говоря, вот как в то время можно было такие штуки создавать, возводить. И самое главное, что они вот до сих пор сохранились, и до сих пор они э, выполняют свои функции. Вот так вот. Круто.
0: да. Шухов, короче, да, Шухов крутой чувак. Если кто про него не знает, ищите вот в интернете. Очень много всего интересного про него есть. И его конструкция обязательно посмотрите. На этом я точно про него заканчиваю. Все, Серега, тебе слово. Теперь твой кумир там или кого-то там вы? Ну, рассказ. это,
1: да, не кумир на самом деле. Это один из родоначальников э, современного, можно сказать, российского железобетона. Это Артур Фердинандович Лавей. Он, О, Боже. несмотря на он, такое странное, да, казалось бы, имя и отчество, и фамилию, э, был русским чуваком. Ну, я тоже его так практически <свят> буду называть. Хотя, <свят> очень большая величина, конечно же. Вот. Родился он в 1968 году э, в Орле и был, собственно, окончил гимназию. И поскольку в семье было много детей там, пятеро или больше, у него встал вопрос о том, что надо как-то дальше двигаться, дальше поступать. И он хотел очень поступить в университет и еще там с 13 лет занимался репетитом, что он заработал за лето аж 150 рублей и отправился сам в Москву, значит, с намерением поступить да, в Московский университет. И, как ни странно, поскольку учился он очень хорошо, прям блестяще окончил гимназию, он поступил, взяли его на математическое отделение физмата Московского университета, это теперь МГУ, который и он там собственно тоже показал себя у вот, всей вот, своей э, интеллектуальности э, за год до окончания. Ему предложили написать сочинение, тогда я посылал сочинение на тему теории шарнирных сочинений.
0: Сочинение? Сочинение по...
1: Сочинение, да, теория шарнирных сочинений. Я даже не знаю, что это такое. Никто не нашел информации.
0: Нормально вообще.
1: Ну, видимо, какие-то, не знаю, применения или, может быть, научная работа, я так понимаю. Это какая-то была. вот. И на ту же тему писал... Некто Чеплыгин, может быть, кто-то из наших слушателей знает, я просто не, не, не знаком с ним, да, это крупнейший какой-то математик, аэромеханик, вот, я, поскольку эта тема не занимался никогда не, не знаю, кто такой. Ну, в общем, золотая медаль была вручена Чеплыгину, а серебряная вручена была э, Лалейту. Собственно, он отлично, опять же, закончил Московский университет, и по окончанию ему некто Юли Гук, вот такой вот интересный, Человек с такой да, интересной фамилией, совпадение. казалось бы, совпадение, да, предложил работать у него в Московском обществе по производству бетонных и других строительных работ. Так вот Это называлось. То есть они занимались железобетоном в то время. И, кстати говоря, вот почему железобетон, да, ну, казалось бы, там, там же сталь, там же не железо. Во всех начальных работах по железобетону Арматура называется железом. Mm. Так удивительно было, действительно. Да. И поэтому, собственно, железобетон. В первом году, несмотря на все там, отговаривания, что нет, не надо тебе этого, иди там в науку и все такое. В общем, он все-таки решил: все, пойду на службу, в проектный отдел в качестве расчетчика. Ему там выдали книжки французские, всякие, немецкие. Было немного, то есть это было самая самое, -самое вот заря железобетона, да, то есть, конец 19 века вообще еще ничего не было понятно. Короче, выдали ему эти книжки немногочисленные, и нам разбираться сидеть. И сидел он с этим всем делом, копался и разбирался, и потихоньку выстраивал свою теорию. В то время железобетон считался как? Железобетон считался, вообще было несколько таких вот основных гипотез. Они были опытным путем еще тогда не проверены, ну или проверены с каким-то там не очень удовлетворительным совпадением. Так вот, среди этих гипотез были, допустим, вот одна из них, которая была довольно распространена, это первая теория железобетона, было, были следующие гипотезы. Железо и бетон в сопротивлении внешним силам полностью солидарны и получают при этом одинаковую длину. Да.
0: Интересная проблема. Язык там был другой даже. Да, да, да.
1: Такой образный был. Причем, вот эта гипотеза, она как бы до сих пор и осталась. То есть такое удлинение, все это осталось на сей день. Вторая гипотеза говорила, бетон на растяжении не работают. Собственно, ну, что мы сейчас ага. видим в расчетах по прочности. Да. Все то же самое осталось. А вот дальше смотри. Нейтральный слой в балке расположен на уровне середины высоты прямоугольного сечения. Ой-ой. Ой-ой, да. Вот ой-ой, да. а вот
0: тогда это было так. Ну, 19 и... век, конец. 19 такая счета, век, Только
1: да. начиналось. Фюрер, напряжение в бетоне, имеет форму треугольника. То есть, принимается, применяется гипотеза плоских сечений и закон Гука. Ну, не того Гука, у которого служила мысль. Гука, которого... Да, закон. Собственно, вот на таких вот все это доводах строилось. Поступив на службу, он начал в этом всем разбираться, проектировать какие-то свои конструкции. В то время были уже плиты железобетонные, была вот эта вот система Манье, она вот там появилась в, тоже в конце 19 века, где вот там Манье уже располагал арматуру в балках, там над опорами, в пролете с этими сатогнутыми хомутами и так далее. Находясь вот в этом Московском акционерном обществе по производству бетонных конструкций, э, вот Он спроектировал трубу полуэлектрическую размером 2,5 метра под нас в 10 метров. Арочный мост пролетом 32 метра. Железобетонный мост. Ого. Арочный.
0: Да,
1: на длине электрической, электрической железной дороги. На Нижегородской всероссийской торгово-промышленной выставке, которая открылась в 1896 году. Это та, та же при... самая
0: выставка, это та же самая да, выставка, что на которой замечательный... Шухов делал.
1: Именно да. так, да. Валентин, который был мало Шухов на 15 Вот они там, собственно говоря, и встретились. Два замечательных русских инженера, тот и другой. Дальше он сделал, значит, кучу сводов и кучу перекрытий в том числе и плоских перекрытий. Вот. Пролет, допустим, вот 10 метров в 1896 году на царской ложе. Казалось, ну, ну, сейчас, что такое 10 метров? 10 метров, как бы ничего. Но тогда, блин, 10 метров перекрыть материалом, который, о котором вообще ничего не известно, ну, это, я думаю, должны быть вами, Еще и на царской говоря. ложе.
0: Еще на царской ложе. Там, какой коэффициент ответственности-то? В вот,
1: общем... Вот. Проектировал он очень много. Тут, там вот, цифры есть такие, что в 96-м году плоских перекрытий стен было спроектировано там, 61 тысяча квадратов, в 97-м 81, в 98-м 73, в 99-м аж 100 тысяч. Короче, работы хватало, я так понимаю. И в это же время он начал потихонечку-потихонечку выступать с докладами и как-то влиять на железобетонную отрасль в нашей стране. Ну, на то время вообще ничего не было, да, никаких норм, все там строили вот как бог на душу положил, условно говоря. И вот в 95 году выступил на втором съезде русских зодчиков в Москве с докладом "Краткий очерк общей системы теории Мании и значения ее области развития технических знаний». Такое название интересное. Он там рассказал и показал, что железобетон – это не совокупность бетонной железа, а принципиально новый материал, вот что очень важно. да, То есть это вот какая-то другая совершенно сущность, которая обладает другими свойствами, и в котором составляющей части суть – одно неразрывное целое, что на поверхности соприкосновения, и вот это тоже мне очень понравилась фраза, на поверхности соприкосновения бетонной железов развивается... Некоторая сила, не допускающая взаимного перемещения ее существование есть та необходимая данная, на которой основано совместное употребление питона и железа. Это цитата. Совершенно другой язык, да, как-то вот все-таки. Ну да. Как будто сравнение идет с каким-то вот живым организмом, не знаю.
0: Ну и все понятно, самое главное.
1: Да, все понятно, самое главное. Значит, что здесь хочется сказать еще? что Валейд, кроме того, что был большим инженером, большой буквы, он еще и был изобретателем. И вот, допустим, была у него задача по проектированию безбалочных перекрытий. Это в начале 1900-х годов. В 1905-м, по некоторым э, данным, в 1908-м, необходимо было запроектировать сплошную железобетонную плиту минимальной высоты, которая была нагружена колоннами. И причем ребер нельзя было делать здесь. И вот... В начале 1900-х э, годов он разработал систему безбалочных перекрытий. В местах примыкания к плите значит, он уширил колонны, сделал капители uh -huh. значит, и разработал uh -huh. вот свою эту систему, свою систему, свои формулы придумал. Короче, это было 1900-е годы. Так случилось, что как-то вот про, про это изобретение все забыли. И в 1926 году, там, выступая на одном из конференции он напомнил, что вопреки довольно распространенному мнению, будто родиной безбалочных перекрытий является Запад. Необходимо указать, что еще до Первой мировой войны, а именно начиная 1909 года, нами построено много десятков тысяч квадратных метров таких перекрытий и при этом на основе совершенно иных принципов. Вот, то есть это был человек, да, изобретатель, который не боялся какие-то новые революционные идеи внедрять в жизнь и на каких-то своих вот принципах, дальше мы о ней сейчас немножко поговорим, несмотря на то, что в чем-то эти принципы были тогда еще ошибочны, да, потому что не было четкого понимания, как конкретно работает железобетон, но тем не менее, вот такие вот, можно сказать, произведения инженерного искусства, они имеют место быть, и, собственно, некоторые из них до сих пор, я так понимаю, доступны для обозрения. Так вот, кроме того, что он занимался работой инженерной, он еще и преподавал, был профессором и в 1927 году стал одним из, ну, скажем так, людей, которые стояли у истоков этого общего института, Государственного института исследований строительной конструкции и сооружений, ГИСОН, на то время назывался, который потом превратился в СНИПС, который потом уже развился на НИШП и на НИОСП и на ЦНИИСП. Короче, это вот головной институт по строительным конструкциям. И в 1927 году он участвовал в создании, значит, и на тот момент у них была задача сделать э, нормы нормы по железобетону, вот эти были первые нормы. И вы, кстати говоря, еще в начале там 900 х годов выступал за то, что нужно обязательно в программу инженерных, э, инженерного образования включать железобетон и даже учреждать премии, собственно, к нему прислушивались. В этом смысле. Так вот, у них была задача сделать испытание. То есть разработать некоторую теорию, некоторую методику, по которой можно было бы считать железобетонные железобетонной конструкции. Причем не под допускаемым напряжением. Раньше все считалось по допускаемым напряжением, То есть они считали, как упругие тела, собственно, сравнивали напряжение с допускаемым и говорили там окей, не окей. Был какой-то коэффициент запаса. Так вот, а у Ла Лейта была другая теория. Там она тоже строилась на зарубежных, в том числе, взглядах. Так вот, была теория о том, что нужно считать не по допускаемым напряжениям, а по предельным усилиям, по разрушающим усилиям. То есть он говорил, что нужно учитывать то, что бетон в сжатой зоне, там у него не пюра, да, а там прямоугольная или трапециедальная. Начались эти опыты в 1932 году. Вот Это такой, на мой взгляд, очень переломный момент в истории вообще железобетона. В 1932 году вот в Советском Союзе эти опыты начались. И в 1933 году, по вот совершенно злой иронии судьбы, он попадает под поезд.
0: То есть ой. в феврале,
1: туда буквально все в самом разгаре. И вот раз, и такая вот, такое вот несчастье. Но, как бы цинично будет сказать, благодаря этому, да. Но из-за этого, из-за этого, Елизабетон в нашей стране, скорее всего, пошел немножко по другому пути. Потому что в Ладельта был такой взгляд о том, что э, это была гипотеза э, французского, инженера, сейчас фамилии не вспомню, значит, о том, что бетон в зоне растяжения приобретает, благодаря арматуре, приобретает некоторые дополнительные пластические свойства и как бы, пластически там деформируется. Когда закончились все эти опыты в СНИПсе, в СНИПСе, уже Гвоздев Алексей Алексеевич писал вот этот отчет по результатам исследований. Так вот, он там в этом отчете как раз упоминает о том, что как бы идеи в основе всего этого лежат идеи Артура Фердинандовича. Но вот у него были такие взгляды, они были очень спорные. Спорные, потому что с ними действительно много кто не соглашались там на конференциях и там жаркие споры насчет этого возникали. Так вот, он пишет о том, что несмотря на вот все эти спорные взгляды, я сейчас вам в этом отчете постараюсь рассказать и показать, что мы даже не будем касаться этих взглядов, но все то, что, все то, что касается расчетов по разрушающим усилиям, мы возьмем. А вот этих спорных взглядов мы касаться не будем. Я вам покажу, что расчет по разрушающим усилиям, он гораздо лучше описывает работу железобетонной конструкции, нежели по допускаемым напряжениям. Вот. Но я здесь процитирую, да, есть такой отчет о пересмотре способов расчета железобетонных конструкций и его первых результатов. 1934 год, он уже... Написан Гвоздев, там в аптрасе только Алексей Алексеевич Гвоздев. Тоже огромная величина, надеюсь, что поговорим о нем в одном из следующих подкастов. Так вот, что он пишет. величине этого М и допускаемых... Во-первых, про нормы. Да? То есть, нормы, видимо, это традиция ругать наши нормы. Цитата. величине этого М в допускаемых напряжениях для бетона на растяжении нет какого-либо единства взгляда. Нормы по вопросу о проверке на появление трещин хранят молчание. <смех> ну, то есть, видите, уже в, том, в то время <смех> да. мы очень много не договаривают. Ну и дальше. Особое мнение по этому вопросу держался профессор Малей. Принимаю взгляды, высказанные в свое время консидером о способности бетона претерпевать без разрыва большие деформации в присутствии арматуры. Он шел в этом отношении дальше и приписывал растягиваемому бетону, независимо от наличия арматуры, значительные пластические свойства. Не буду вдаваться в подробный разбор взглядов Лолейта на этот вопрос. О них много давно спорили на первой всесоюзной конференции про железобетон, недавно профессор Николай подвергки их очень серьезной критике в своей работе. И дальше идет следующая фраза. «Громадная заслуга покойного Лолейта стоит именно в том, что он дал теорию расчета для третьей стадии, и при том теорию чрезвычайно простую. Третья стадия – это как раз стадия, когда бетон пластифицируется». Это часто оставалось непонятым и против теории, предложенной Лейтом, выставлялось немало несправедливых возражений. Этому были свои причины. Теорию расчета по третьей стадии Лейт тесно связан с своими взглядами на пластичность бетона. И вот дальше э, Гольцев пишет, что, на мой взгляд, расчет по третьей стадии, предложенного Лейтом в э, форме, можно твердо обосновать, вовсе не прибегая к тем вызывающим сомнения предпосылкам, которые послужили главной причиной подчас суровой критики его теории. Вот. Ну и это я сейчас там постараюсь доказать. Собственно, что здесь хочется сказать в завершении? О том, что вот этот человек, Артур Фердинандович Лолейт, он дал, на мой взгляд, очень классный и серьезный импульс желез... развитию железобетона в России. Лолейт, он как бы, сказать это был пионером. Одним из пионеров в этой отрасли, и в этом нужно отдать ему большое, большое должное, что, несмотря на отсутствие полной информации о том, что и как работает вот. у них хватало мужества использовать этот материал в своих конструкциях, делать такие большие пролеты и, самое главное, развивать это все. То есть, это все было интересно, эти люди горели этим, и это, конечно, самое главное в такой работе.
0: Ну вот, кстати, вот эта мысль, которую ты сказал, да, что, ну, они горели, они не боялись применять новое, да, то, что раньше никогда, ну, не существовало, не создавалось, вот, как 10-метровое перекрытие железобетона, вот это, вот это всех выдающихся инженеров и объединяет, они не боятся, они считают, что это, это как бы цель инженера создавать что-то принципиально новое, да, Реально вспомнил еще одну цитату Шухова. Вот он сказал, как, как в музыке высшая степень творчества – композиция, так и в инженерной деятельности – создание принципиально новых конструкций. И вот эта же мысль меня и подводит к рассказу о еще одном человеке, о котором я хочу рассказать. Это Чарльз Тортон, Потому что я смотрел в интервью, и он, он сказал такую мысль, что вот реально, если бы люди боялись делать то, что раньше никогда не делали – мы бы никогда в космос не полетели, да? Он сказал, конечно, про американцев, что мы не полетели бы на Луну, но я так переделал. Но это, блин, генеральная мысли, что никогда не надо бояться делать того, что ты раньше не делал, да? Вот потому что иначе никакого прогресса не будет, да? Это логика неправильная, что если мы раньше этого не делали, так, так проектировать не надо. Все, ты будешь тогда стоять на месте. Ничего не добьешься. Поэтому вот... Все эти инженеры, про которых вот ты рассказал, про Лалейта, Шухов, и Торн, про которого я сейчас расскажу, вот эта мысль, вот это отношение к своей деятельности, вот это их объединяет. Так вот, подходим к рассказу о таком товарище, которого зовут Чарльз Торнтон. Торнтон. Вот. Слышал про такого когда-нибудь? Ну, я слышал фамилию такую,
1: да, конечно. Да,
0: ну, это, на самом деле, частая фамилия для американцев. Вот. Ну, кто знает, я думаю, такую фирму Торнтон массети вот, это очень-очень известная фирма, да, которая запроектировала очень много интересных зданий, э, в том числе э, два здания, которые были самыми высокими, высокими в мире на момент постройки, и которые сейчас одно еще строится, вот, э, Джеда Тауэр в, э, в Саудовской Аравии, да, которая тоже самая высокая будет, когда его наконец-таки достроят, надеюсь. Вот, так вот, Чарльз Торнтон – это основатель этой фирмы, Американец чистейший, из Нью-Йорка, родился, рос и учился в Нью-Йорке. Вот. Закончил там тоже все институты, все в Нью-Йорке и пошел работать обычным инженером в такую компанию, которая называлась Лев Цетлин Асоушейтс, то есть Лев Цетлин и... Партнеры. Я не знаю, русский ли это чувак или нет, но я... Партнер, нет, еще, не, русский не, не русский, русский, не русский. Не русский, не русский, да? Я про него ничего не нашел, да, там каких скрипачей находил. Вот, он, короче, работал в этой конторе, работал-работал, и потом что-то там в этой конторе пошло не так, и он ее выкупил, да? Он стал уже каким-то менеджером к тому моменту. Он ее выкупил и с этого момента, ну, и переименовал, собственно, в Тортон Томасаки, потому что он со своим коллегой там в этой конторе, о которой он работал, Ричард Томасетти. Они с ним на пару выкупили вот это вот Лев Зетлин Асошейтс и сделали из него Торнтон Томасетти Группа, это тогда называлось. И вот история этой компании начинается как раз таки с того момента. Вот Это было что-то, по-моему, в 70-х годах, сам он вообще с 40-го года рождения, Чарльз Торнтон. Чем вообще он известен? Да? Он вот автор именно проектов, ну, не единоличный, конечно, но он как бы возглавлял да, проектный отдел, то есть все вот эти основные идеи в Торн-Томасейте, когда они проектировали такие здания, как Петрона Ставерс, это было в 96-м году его закончили, да? и такие две башни, в, в, в Куалупуре, да, где они в Малайзии, ну, очень известные достаточно небоскребы, по-моему, не помню, сколько метров, что-то около, по-моему, 450.
1: 450 там, да,
0: там. да, 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 И это было самое высокое здание тогда на данный момент постройки. Это раз. И второе здание, да, в котором он принимал участие, тоже самое высокое в мире на момент постройки. Это Тайпей-101 в Тайване. Да, там, по-моему, что-то около 509 метров. Чем вообще вот он... Я смотрел с ним интервью. Как, откуда я про него узнал? Потому что я слышал про эту фирму Торнатом Ассете. Он никогда не знал про вот этих... Что значит это имя, Да. То эти люди, не особой информации не было. Я посмотрел интервью с ним на Ютубе. Там у него берет интервью какой-то индус. Индус, конечно, интерьер ужасный, но Чарли Стот рассказывает очень классно. То есть он причем я смотрю, говорю, как вот этот товарищ э, мог взять в него интервью он совершенно отвратительно задает вопросы но этот торт, ну, он абсолютно такой обычный человек, он обычный мужик то есть такой спокойный, не какой-то там супербосс знаешь, без выпендрежа успокоен рассказывает отвечать на все вопросы там всякие истории, байки травят. хотя ему там уже за 80 такой дедуля с 40-го года, вообще классный мужик, ну вот, интервью найдете ссылочку приложим можете посмотреть и вот это интервью меня как бы сподвигло о нем больше узнать информации. Конечно, вот да, он там проектировал, он какие-то писал там и статьи, и прочее, но больше мне он запомнился его вот рассказами про его высказывание в принципе, его идеями, да. Вот как раз-таки то, что я уже сказал про то идею, про то, что никогда не надо отказываться от решений, которые вы раньше там никогда не делали. Если что-то вы раньше не делали, это не значит, что это плохо. Попробуйте. Это, скорее всего, это будет лучше. Если вы так не будете делать, вы никогда не достигнете прогресса. Ну, вот это его тоже его вот, мысль была. Вот. Что еще он такое интересно говорил? Про, он говорил про ручные расчеты. Вот это тоже меня сподвигло на одну... Вот как раз написать статью по, про, про Лахту, да? Вот Лахту-2, статей, которая у меня на сайте появилась. Как раз-таки тоже у меня была навеяно. вот эта мысль как раз-таки тем, что я услышал в этом интервью. Что он говорил? Вот... Слушай, смотрите, достает значит, такую книжечку тонкую, говорит, смотрите, вот нормы, да, там, 40 лет назад, они были вот такие, да, 30 страниц. Он говорит, и что, я запроектировал по этим нормам, считая вручную, да, много-много зданий, и все стоит до сих пор, ничего же не упало. А сейчас, говорит, нормы такие толстенные книги, и все там считают на суперкомпьютерах, и падает все. Ну, ну аварии случаются все равно, не защищает это ни от чего. И вот он говорит, ручные расчеты, ручные расчеты. Он, вот когда он принимал участие э, ну вот, собственно, разработки проекта «Тайпей-101», это здание 509 метров, я уже сказал, там суперсейсмика какая-то адская, вот там стоит наверху этот «Tuned Mass Damper» по-русски, по по я не, не знаю, как это называется. Он говорит, я посчитал это здание вручную, пока в самолете летал на совещание там, из Нью-Йорка в Куала-Лумпур. Да? Ну, по сути, говорит, за 24 часа один перелет я набросал идею этого здания, пока мы летели из Нью-Йорка там. И говорит, все на руках. И потом, говорит, я этот, лист, ну, типа, я этот расчет, я его сохранил. И мы, когда считали уже, конечно же, в, в программах, да, проверяли, он говорит мои расчеты, вот реально, они, конечно, не идеально совпадали, но они были реально в хорошей сходимости со всеми вот этими инж... расчетами, которые делались в программах. Там, со всеми. Он говорит, вот, вот" говорит, инженер, в принципе, обязан уметь делать первую прикидку на бумаге. Он говорит, он прям так и сказал, типа, если ты не можешь сделать первую прикидку на бумаге, ты дерьмовый инженер. Он прям так и сказал. И я такой, блин. А вот, вот я про себя подумал, слушай, я вот тоже не всегда руками считаю, Думал, блин, надо, надо больше этого делать. И как раз попробовал по лахте это посчитать руками. Конечно, не с первого раза получилось. Да, <laughs> <laughs> да, да.
1: Объект, с которого
0: начали. Да, да, ну а что? И, кстати, вот Учеб, по поводу... Учебный пример. Да-да-да. <как> по поводу сложности, он говорит, не вообще забить, ребят. неважно, какой сложный объект, все равно, даже самый сложный объект, можно найти подход с, э, ручной, который позволит вам оценить, в принципе, что с происходит с этим зданием, как там должно выглядеть. Для любого сложного объекта все это можно сделать. И причем, он говорит, если вы посчитали вручную, а потом посчитали на компьютере, то и, и что-то не бьется, то проверьте сначала компьютерную модель. И, кстати, вот этот подход с ручными расчетами до сих пор прослеживается в подходе тортом Томассайте, потому что я видел их отчеты. Вот по Ахмат Тауэр, знаешь, такой, да, я слышал в нет, Чечне, нет, там, нет. в Грозном, собирается строить. Не знаю, там, что с ним до сих пор, построили там хоть что-то или нет, но ну, какие-то свои там, по забивали. И я видел отчет э, нам попадал в нашу фирму по Ахмат Тауэр, такой толстенный талмуд, и там очень много ручных расчетов. Ну, не в плане, конечно, на бумажке сделаны там, а в Маткаде прям там расчет очень много всего сделал в Маткаде. Ну, там прям формулки, ручные, причем упрощения, да, там с упрощениями: типа, представим эту конструкцию, такой-то там, и считается. То есть, я не знаю, это реально такой подход в этой фирме до сих пор преследуется, или все-таки это какой-то человек просто считал, кто любит ручные расчеты, но вот это факт говорит сам за себя. Да, и вот последнее, что еще хочу про него сказать, тоже одна из его идей, которую я услышал, и которую я очень часто встречал, ну, в своей практике, вот он говорит, я на совещаниях, говорит, очень много бывал, да, на совещаниях, и если ты на совещании с заказчиком сидишь, и он тебя спрашивает, вот, вот вы можете это сделать, он спрашивает. Не надо никогда отвечать, что типа, вам надо пойти и перепроверить. Никогда так не говорите, потому что сразу это не, это не нравится заказчикам. Вы, если вы хотите... Вот, допустим, вы сидите вы, еще как конкурент ваш, если вы хотите, чтобы вам достался там, проект, если вас выбрали вас, то говорите, да, мы можем это сделать. Не важно, говорит, что потом это все может не получиться, вы можете придумать еще лучшее решение. Да? Но, но никогда не говорите, нет, мне, нам надо пойти и проверить там всякие расчеты. Нет, не говорите так никогда. Говорите, что вы можете, а потом уже разбирайтесь. Вот, тоже такая интересная мысль. Вот, это Чарльз Торнтон, который мне запомнил со своими мыслями и идеями.
1: Прямо вдохно, вдохновляешься, когда такие штуки слышишь от таких мастодонтов, да, да, да. которые говорят: да, ребят, все просто, да. Я помню, да, я, на... <социт> книжку Вилсона <социт> подписывал, да. Показывает книжку, и говорит: it's simple. It's simple. Говорю, да, да, it's simple. 50 лет потом посвятило, говорит, simple. Да-да-да. Конечно, да. Ну, слушай, я не знаю, что сказать здесь. Здесь действительно. Стоит на таких людей равняться, по крайней мере, да, быть похожими, там получится, не получится, другой вопрос. Но это вектор, это направление. Они вдохновляют, да,
0: вдохновляют, да. вдохновляют да, да. Конечно.
1: И все-таки вот любой учебник, ну, по крайней мере, современный учебник я беру, как ты его читаешь, нет вот такого желания, прям, знаешь, прям вот пойти и сделать. А вот я вчера в заглядывал, Прям как-то вот вдохновляет. <свят> <свят> Но имеется в виду, что, ну, допустим, опять приведу пример учебника Стролецкого. Блин, ну просто реально сидишь и думаешь, вот, точно, да, ты прямо вот то, что надо, то, что надо. Мне показалось, ты сказал, <свят> где-то раньше был, вернее, где я раньше был. Потом поговорим про это отдельно. Не знаю, что сказать, ничего.
0: Пора закругляться.
1: Да, на этой хорошей ноте мы, наверное, тогда закончим. Читайте интервью, смотрите на, тех, у кого получилось, старайтесь быть хоть похожими, воспитывать в себе вот это вот мужество, чтобы использовать новые решения, новые технологии и новым путем, которым еще никто не ходил. И пусть э, с самого начала не получится, скорее всего, не получится, будет много ошибок, падений. Но ну, рано или поздно, если прилагать достаточное количество упорства, все получится.
0: Да, ну, я очень-очень коротко скажу, кстати повторюсь словам Сереги, что не бойтесь идти туда, куда никто раньше не ходил. Шанс того, что вы победите и будете впереди всех, он достаточно велик.
1: Закончу фразу из контакта. Одноклассника. Там, значит, такой чувак. Uh, отправляющиеся куда-то в дальние дали, собственно, поднимающий руку вверх, взгляд со спины и uh, фраза что-то вроде они кричали: "Куда, глупец? Огни в другой стороне!» и снизу там: "Я зажгу свои, плевать, я зажгу свои".
0: Вот на этой супер глубочайшей фразе и закруглимся. Да, да. С вами был Андрей Галенкин, создатель проекта Структуристик. И
1: Сергей Воронков, начальник отдела расчет строительной конструкции и информатика. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.